0: 11 hodin a 6 minut dobré dopoledne, kde jsme, poslanecká sněmovna schválila novelu zákoníku práce. Ta vznikla po diskusích se zaměstnavateli a odbory, během nich se dosáhlo kompromisní úpravy týkající se například práce na dálku a pravidel pro takzvané dohodáře. Ministr školství mládeže a tělovýchovy řekl před týdnem, že učitelům 130% asi ne, tak 113, no a množí se případy nákazy COVID-19. Což budiž řečeno i proto, že společnost PEC Research už ve vrcholící covidové pandemii sbírala data od robustního vzorku dotazovaných, který je stále základem pro společný projekt Českého rozhlasu Život k nezaplacení. U mikrofonu je Daniel Prokop. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení. Zastavme se na začátek dané u platu učitelů. Minister školství Mikuláš Bek ze starostu a nezávislých řekl ve 20 minutách radiožurnálu přesně před týdnem, kromě jiného, že učitelé u nás učí málo hodin, tedy podle všech mezinárodních statistik o něco méně než je obvyklé. Je to tak? Je to trochu pod průměrem, neřekl bych, že se to odchyluje nějak zásadně.
1: U nás se hodně liší jako efektivita z hlediska alokace těch učitelů, efektivita základních škol, kde je relativně normální, a efektivita středních škol, kde my doplácíme na to, že máme hrozně těch oborů učilišť, je asi 280 oborů středních škol, řada těch středních škol, těch učilišť je vypisovaná třeba pro pět studentů. A proto jakoby v počtu studentů na žáka na těch středních školách je to střední školství hrozně neefektivní, protože je rozdrobeno do těch malých oborů. Tam by šlo ušetřit nejvíc, spojit hmm. uh, ty obory I v rámci těch učilišť, aby byly jakoby, obecnější technické obory a aby se eliminovalo tohle, že se tam učí pět studentů na nějaký jakoby, uh, relativně malinký obor. Uh, tam se dá ušetřit hodně, uh, hodně miliard v tom jako reformě středního školství. Na těch základních školách, Ti učitelé v Česku dělají takové věci. To my minister taky říkal, že oni třeba mají dozory na chodbách. Hmm. Jo, který,
0: ano on že je také vidět to, že naši učitelé cituju, mají některé povinnosti, které v jiných zemích učitelé nemají.
1: Tak to jsou právě ty dozory a nějaké ty trochu nepedagogické činnosti, nebo ty podpůrné činnosti. Tam je asi prostor jim to osekat, řekl bych, převést na ty školní asistenty, což je může být méně placená pozice, méně expertní, a zároveň. Já bych se zaměřil na to, že my máme hodně malé školy. V průměru velikost školy je kolem 250 žáků, ale velká část škol je pod 100 nebo pod 150 žáků což už je hodně malá škola na to, aby se vůbec dala dobře řídit, protože je těžké mít, tyhle ty malé školy často nemají ty školní psychologie, mm. nemají vlastně od, mají často nekvalifikovanou výuku a podobně. A, takže, a potom jako v nich jsou samozřejmě menší třídy, men, horší alokace těch uh, učitelů. Uh, a to je podle mě hlavní, nebo jedna z hlavních jako neefektivit v tom českém systému, uh, že máme spoustu těch malých škol. Jo. Takže některé by se daly zrušit, myslím, když to je škola škola, která ve městě, je uh, není úplně výkonná, má špatné výsledky a jsou tam další školy, tak uh, jako už v některých městech se rušily a spíš to pomohlo tomu, pomohlo tomu vzdělávání, anebo se dají propojovat, že to jsou jako budovy oddělané, ale mají jedno ředitelství, takže se uh, můžou kooperovat, můžou sdílet i učitele, školní psychologie a podobně. Jo, takže... Na ty hodiny učitelů, jako, že by se navyšovala ta výuka, bych sahal až tom, co vyřeši, vyřešíme teda střední školy, ty malé školy a odbřevení se od té nepedagogické činnosti, od těch dozorů na chodbách a to do.
0: Jako. A omezil byste také počet nebo vůbec asistenty pedagogů? Na té asistenti to je velká diskuze, protože...
1: Jejich hlavní problém je, my, máme, my mapujeme nerovnosti ve vzdělávání i v obsazení těmi profesemi. A opravdu jako jsou regiony, takové ty malé okresy ORP, kde je třeba 130 žáků na asistenta, takže je dál je málo těch asistentů, hmm. a jsou regiony, kde je třeba 30 žáků na asistenta. Obrovsky se liší, jak ty školy v různých regionech dokázaly ty asistenty načer, načerpat. Takže jsou tam velké nerovnosti v tom počtu a zároveň není úplně vyjasněné vždycky, jak on má pracovat v té třídě. Takže ve výsledku... Uh, podle mě to potřebuje, potřebuje to nějakou parametrizaci. To znamená, aby se řeklo, kolik je uh, nějaké maxima na školu a podobně. Aby to bylo obsazené všude podobně. Aby byla jasnější metodika, jak s nimi ty učitelé mají pracovat nebo spolupracovat s asistenty. Ale zároveň bych řekl, že jako třeba jejich počet je tak, uh, že by se dalo zastavit na té dnešní výši. Akorát využijte lépe prostě, jo, protože Třeba se neukazuje, že by regiony, které, které mají těch asistentů hodně, takže by měly nějak lepší výsledky. Jo? Není, jako, těch nesystematičností, to, to nesystematické použití těch asistentů vede k tomu, že to není úplně dobře jako využitý zdravý personální. Ale, ale zase jsou pro, pro, pro řadu dětí, které mají ty znevýhodněný jsou potřeba ty asistenti, jo? takže... Je to spíš o tom, jak zlepšit jejich fungování a zrovnoměrnit jejich přítomnost v různých školách a podobně. Říká sociolog
0: Daniel Prokop ze společnosti Pek Research. Život k nezaplacení. Už se ve větší míře zase objevuje covid, tedy onemocnění covid 19. Vy jste svého času při té vrcholící pandemii psal takový text o tom, co to vlastně udělalo s východní Evropou, proč byla tak zranitelná, že to má i sociální příčiny, zdravotní příčiny, třeba vyšší obezita, že tady máme hodně mezigeneračních domácností, malou důvěru hmm. v instituce, nízké nemocenské, motivace chodit do práce nemocných tady je, protože nebyl tolik rozšíření, hmm. takzvaný home office. Změnilo se v tomhle někde něco pro případné příští, možná i jiné pandemie, než byla ta covidová? Myslím, že ne a že to
1: trochu podceňujeme. Například to, že Švédi odchází, jako mladí Švédi odchází z domova v průměru v 18 letech. Takže tam je opravdu málo domácností, hmm. kde jsou ty mladí lidé a zároveň ty staří, ty rodiče nebo prarodiče. Asi mají kam odejít taky. No, ale oni se prostě jako berou nájmy a, a je to trochu jiná kultura. A, takže se to nepřenáší v, to, v, v rámci té domácnosti, ten COVID. Jo? A opravdu i ty studie mezdáreně ukazují, že ty seniory z těch mezigeneračních domácností jsou zranitelní, protože to, a, že to, ty mladší lidé to chytnou ve školách, v práci a přenesou to na ty starší, kteří jsou zranitelnější. A východní Evropa a potom taky takové to středomoří, tam ten, u nás odchází děti v průměru ve 27 letech, nebo mladí lidé. Ale někde i ve 30, jo, v průměru. Takže tam je víc těch mezingranačních domácností, víc jsme na pracovištích, protože tady hodně lidí pracuje v průmyslu, jak se říkal, máme malé ty nemocenské, takže nám tam v tom výzkumu říkalo 50% lidí, že vlastně v době, kdy měl ty symptomy covidu nebo chřipky, nějakého onemocnění, tak chodil do práce. A ta jako, směs je stejná v podstatě ve všech zemích té východní Evropy, kde byla ta úmrtnost dvojnásobná oproti západu. Jo. Takže trošku na nakolik to šíření té epidemie je dané těmi sociálními faktory té hmm. společnosti. A myslím si, že se nezměnilo skoro nic z těchto faktorů. Jo. Takže by to proběhlo dost podobně, nějaká nová epidemie.
0: Hmm. Naopak zdá se, že třeba obecních dětí přibylo.
1: Tak no, tam jde o to, jestli jsou ta obezita lidí nad 55 let, kteří jsou jako zranitelní z hlediska toho věku, jo. Takže e, tam jsme na tom taky jako spíš hůře. My patříme mezi státy, které mají spíš nadprůměrnou jakoby nadváhu obezitu, e, jo, mimo jiné, protože jako díky tomu životnímu stylu a díky tomu, že je to velká konzumace těch slazených nápojů. To je jen taková jako věc, která Uh, daň na nápoje už existuje hmm. asi v 50 zemích světa. Existuje i v Polsku, v Maďarsku, v Estonsku. Měli bychom trošku, podle mě, v té politice uh, jako se zabývat méně danit práci, více danit tyhle věci, které můžou omezit uh, jako ty negativní vzvyky. Jo. Já vím, že to je
0: ne, já jenom no. přemýšlím, že na druhou stranu se zase ty slazené nápoje teď obtížněji pí, protože e, jsou i někteří vysoce postavení politici, kteří se nedokážou napít. Stále. Jo, jo, to vlastně tím výčkem. Jo. Prospěš, možná,
1: možná prostě ex-premiér Babiš pomohl prostě tím, že ukázal těm lidem, že se s tím pít už z té nové lahve, ale, ale jako vážněji opravdu třeba ta daň na slazené nápoje, vede k tomu, že je dobře udělaná, že ty producenti omezují ten cukr v těch nápojích, aby se dostali do těch nižších sazeb a pomůže to redukovat obezitu. Takže měli bychom se v přípravě na ty nové krize a na ty nové epidemie zabývat tím, jak zlepšit ten sociální systém. Aby se lidi nebáli, když máte nemocné dítě, tak jedna z těch motivací jakoby, že ho posadou do školky je, že nejdete na to ošetřovné. Když jdete na ošetřovné, to jsou problémy se zaměstnavatelem, klesne vám plat na 60 a podobně. Tak jako, jak udělat ten systém sociální tak, aby to motivovalo ty lidi? Když jsou nemocní, zůstat doma, zejména v té epidemii. Teda. A za druhé, jako jak bojovat s tím špatným životním stylem, který vede k té obezitě a k větší zranitelnosti té starší generace zdravotní. Prostě, no.
0: Daniel Prokop, pojďme teď od COVIDu k dalšímu tématu. Život k nezaplacení. A tím tématem je novela zákoníku práce. Minule, Danieli, když jsem vám řekl, co o zákonník práce, tak vy jste řekli, že kvůli tomu rozhodně nikoliv nespíte, takže se neprobouzíte s myšlenkou na zákonník práce. No, Teď už trochu ano. Teďka se bojím, občas je taková jakože
1: k té experti, že něco navrhují a potom ta realizace je taková, že si říkáte vůbec, že jsme o tom mluvili. Což se týká, teďka je příklad, myslím si, těch dohod o provedení práce, kde je to je to DPH
0: no. nebo DPP?
1: DPP. Dohoda o pracovní činnosti. Tak, pracovní DPP, DPP je dohoda, dohoda o provádění práce, práce,
0: máte pravdu. Tam je to tak, že se v tomhle chystá změna, aby se zamezilo jejich stále vysoké kumulaci těch různých dohod a e, má to nějaké limity na jednu DPP a celek DPP na měsíc. A to když člověk překročí, tak co? Tak dneska vlastně můžete mít dohodu do 10
1: tisíc korun měsíčně a platíte z ní ním 15% tu srážkou daň a neplatíte zdravotní sociální odvody. Takže jako někdo má, asi možná i většina lidí, to nikdo neví právě, má jednu třeba tu DPP, nějaký studenti a podobně, ale můžete mít třeba od čtyřech zaměstnavatelů vydělat si tím průměrnou mzdu bez toho, abyste platil, no, platila odvody. A teďka v těch dohodách, které vlastně jako... Proč oni existují? Jo? Proč my hodně daníme práci v těch úvascích? Uh, tak máme díru, kterou se dá obcházet. Jo? Taková typická česká věc, že, že máte ten systém špatný, tak tam uděláte díry, kterými se to dá obejít, aby nebyly naštvaní ti lidé. Jo? Uh, takže uh, těma, těma dohodama podlimitníma uh, se vyplatí asi 50 miliard korun ročně. Už jsou to jako velké peníze na to, aby ten stát zkoumal jak to je vlastně využívané. Jo? Jestli to jsou fakt ty studenti a důchodci, nebo jsou to ty kumulace dohod, že máte čtyři a pět, až pět. A my jsme tam navrhovali, ať to začne registrovat stát, ty dohody, protože on neví. Hmm. Český stát nevěděl, kdo má ty dohody, jestli jich má člověk pět a podobně. No oni jako vlastně udělají opatření, že budou limity na to, kolik si tou dohodou můžete vydělat. Jak jste říkal, jednou, to je mm. kolem 10 000, možná se to vzroste, to nevím. A pak celkově. A celkově, a to bude 17 000. Ale čeho já se bojím, je za a, teda, jestli tam nějaká velká administrativa pro firmy, kde to registrovat, mm. tak to nevím. Kdo mi to bude hlídat? To by měl zaměstnavatel registrovat. A, a teď jako máte jich víc, je zaměstnavatelů, takže první tam dá tu za těch 10 000, druhý tam dá taky za 10 třeba, nebo za 8 000. A vy jste překročil ten limit těch 17 000, jo. A teďka, pravděpodobně, to bude tak, jestli to chápu, že budete muset doplatit ty odvody, jako byste byl zaměstnán. Vy, i ten zaměstnavatel. Jako by to byl hlavní pracovní tak. poměr. Vy, i ten zaměstnavatel. A to je jako hrozný problém, že? protože když máte dva ty zaměstnavatele, tak, první... tak ten první nevěděl, že bude mít další. Ale budete muset doplatit. A vy taky, jo. Takže bude hodit administrativě s tím. Jako dohledávání těch případů, budou hodně jako, e, firm i lidí zklamaný, že to musí doplácet. Ten člověk by to měl vědět, že jich má víc, ale ty zaměstnavatele to vědět nemusí. Jo. E, může to jako poslat hodně lidi překvapit, když si jen ty dohody 17 tisíc, tak z toho vlastně potom musí doplatit asi 7 800, což nebo zhruba, jako by to byla minimální mm. mzda. E, tak je to systém, který povede podle mě k jako velké složitosti a k tomu, jestli bude udělaný takhle. Teda že se budou vlastně bát ty firmy e, i ti lidé ty dohody jako využívat, proto aby nepřekročili omylem ty limity a že se, e, že, že půjdeme dál, než e, co bylo záměrem. Záměrem bylo omezit tu kumulaci, jo. E, měl by to podle mě stát prvně proskoumat, potom udělat ty řešení. Podle toho, jestli ta kumulace vůbec existuje nějak, jo. a za druhé vlastně vrátit se k té příčině. E, proč, proč existují ty dohody? no Protože v Česku máte hodně daněné ty nízké platy, ty nízké úvazky a neexistuje systém, který by třeba dokázal stud- u studenta říct, že bude mít jako snížené odvody. Bude mít normálně ten pracovní úvazek klasický, ale snížené odvody pro čeho studenty. E- Nějak výrazně. Teďka to trošku Ministerstvo práce, sociálních věcí zavedlo u těch částečních úvazků, ale prostě tohle to je nástroj. Udělat nějaké zvýhodnění pro cílové skupiny, v rámci toho normálního úvazku. Neudělat takový úplně paralelní uh, systém, který to obchází. A nebo alternativa, v Německu mají takzvané mini, mini jobs, tomu říkají. Co to je? To je, že máte jako, když máte omezenou, něco jako to DPP, uh, práce omezeného rozsahu, nemáte tam tu ochranu na, na tom pracovním trhu tak velkou, že vás jako nemůžou, máte tři měsíce, uh, když vás vyhodí, tak to, ne, to nemáte tyhle ty výhody. Ale není to tak, že by tam nebyly žádné odvody, jenom nějakých prvních třeba třeba půl tisíce korun je nezatíženo. A z, z, takže máte normální úvazek, je méně chráněný, nějaké má limitace, kolik si tím můžete vydělat, a prvních třeba půl tisíce třeba máte e, nezatížené odvody. Hmm. Takže je menší ty odvody. Jo? A tohle jsou mnohem lepší systémy, jak to zohlednit, jak udělat nějaký pracovní úvazek, který je pro ty studenty, důchodce, matky na, na, na rodičovské a podobně, aby si mohli vydělat nějakou jako částečnou prací a neplatit tolik odvodů, tak to zahrnout do toho systému. Ne udělat dohodu o práce, z které se neplatí nic a zkoumat, jo, a když to překročíte o jednu korunu, tak zaplatíte na jednou jako tisíce korun za tu chybu, jo. Takže tam já si myslím, že jeden směrem, který je jako systém špatný. Místo, aby jsme opravili tu, tu základní chybu, tak nějak limitujeme využívání té alternativní cesty, jo. Tak, uh... No, tak doufejme, že to nebude tak negativní, jak jsem říkal, ale bojím se toho, že tam vyrábíme zbytečnou administrativní
0: zátěž trošku. No. To je ten největší problém, že vzniká nadměrná nebo ten, ještě větší administrativní zátěž. A ten, to není to jeden, úplně
1: spravedlivé. To je jeden problém, a druhý problém je, jako, že když ten první zaměstnavatel dá někomu dohodu za 10 tisíc a ten hmm. zaměstnavatel to překročí u druhého zaměstnavatele, kumulativní, ten kumulativní limit, tak jak to chápu, by to měl doplatit i ten první zaměstnavatel. Jo? Že vlastně, jakoby. On překročil ten kumulativní limit. Jo. A teďka, jako, pokud to bude takhle, a možná to ještě stát upraví nějak, tak to vytvoří velkou nejistotu, protože riskujete vždycky, jakoby, že to vlastně nakonec bude sodvodněno, ten, ten úvazek. Jako no. Tak uvidíme třeba to ještě nějak posunou zákonodárci, aby to nebylo tak rizikové prostě. No. Takže ideální, efektivní a praktický stav, jestli tomu dobře rozumím, je bez dohod? A dohodářů. Já myslím, že jo, a nějaký speciální režim v tom HPP, v tom hlavním pracovním poměru, který když jste student, nebo máte e, malý ten vozek, e, nebo jste rodižovské, nebo jste důchodec pracující, nebo ho máte jako velmi omezený, tak vám jako sníží tu odvodovou zátěž. Ale je to prostě normální e, pracovní poměr. A nebo jako v tom Německu mít jako režim, který kombinuje menší zátěž, ale mhm. nějakou zátěž s tím, že není tak chráněná na tom trhu práce, prostě, jo? že to můžete dát třeba těm uprchlíkům, jo, který, kteří na to pracují, na ty dohody často, nebo těm studentům a podobně. A ne úplně paralelní systém, který vlastně ty odvody vůbec nemá a vy
0: musíte hlídat, že se nezneužívá potom. Takže smysl má změnit
1: to zdanění
0: tak, v tom tak. hlavním pracovním poměru.
1: Aby, aby nebylo tak zdaněný uh, ty, ty částečné a nízkoplacené úvazky. Hmm. A, mus, a jo, protože ono máte minimální mzdu, z toho se platí 7800 korun na daních a odvodech zaměstnanec, zaměstnavatel A vedle toho bude existovat kombinace dvou dohod, která má stejný limit. Jo. Tak kdo by, kdo bude chtít pracovat na minimální mzdu, když těmi dohodami bez odvodu, můžete vydělat to samé. Jo. To je, jako, vytváříme systém, který úplně motivuje k tomu obcházet ty e, nízkoplacené úvazky těmi dohodami. Jo. Tak to by přijde jako nesmyslné. Měli bychom se zabývat tím aby obecně aby v té práci jsme nezatěžovali ty nízkopříjmové tak a nemuseli jsme vytvářet paralelní systém, který jim to dává jiným způsobem.
0: Tak jako významný sociolog a člen Národní ekonomické rady vlády je na to upozorněte, ne? Ať to tím... <laughs> Jo, jo, děkuji. Čemu, čemu se smět? <laughs> ne, tak my
1: jsme navrhli s ideou, jsme udělali návrh daňové reformy, který by tohoto částečně řešil, umožnil by vyčerpat ty daňové slevy a snížil by zatížení těch nízkopacených úvazků. Jo. Takže to, jako ten návrh existuje prostě. Jo. Dokonce vláda ho má prostě, posílali jsme jim to, takže... No. Je ještě něco takhle zajímavého v tom novém zákonníku
0: práce nebo v té novele?
1: Tak tam jako u těch dohod je, že zaměstnavatel bude muset dávat na ty dohody lidem dovolenou. Což mi přijde taky jako, to je teda implementace co, toho, co chce Evropská unie. Ale jako, to mi přijde trošku jako nesmysl, protože ta dohoda je založená na tom, že to je za nějaké hodiny a e, tak tam dá zaměstnavatel dovolenou a sníží tu hodinovou mzdu prostě. Jo. Bude to mít podle mě úplně
0: Hmm. že to nebude mít velké dopady na ten trh práce. Bude to spíš taková komplikace. No. Když se podíváme ještě na další plány vlády, tak ona chce zmrazit platy například policistům, ale i úředníkům. Hmm. Je to v takovém stádiu, že už se dá říct třeba, které agendy zaniknou nebo se zefektivní? To myslím, že... já to, takhle, já to znám v tom školství. Disku, znám to v,
1: v těch sociálních oblasti, kde se no. dá ušetřit hodně na nějaké limitaci, příspěvku na bydlení a podobně, jako miliardy korun. Dneska už ty náklady jsou opravdu velké v tom příspěvku. Ve školství, tam se bavíme o těch agendách, že by se daly snížit tím, že ty školy víc spolupracují v tom území. U těch policistů nevím, jestli ty agendy jsou promyšlené, které zaniknou. Já teda jako osobně bych se možná víc než těmi platy zabýval těmi výsluhami, které dostává ten policista a další, ale jako členové celní uh, zprávy a uh, ve věznicích o, o, Ostraha, které dostávají potom, uh, co oslouží nějaké roky, což by ty výsluhy by měly existovat, ale je otázka, jestli jsou dneska nastaveny správně, protože oni vycházejí z toho, jaký jste měl plat uh, v době toho služebního poměru a mají je největší lidé, kteří pracovali v tom managementu a v těch vrcholných pozicích. Není to, že by to nějak reflektovalo třeba nebezpečnost té práce nebo nějakou fyzickou zátěž v té práci. Tam myslím, že přestrukturováním těch výsluch, aby reflektovali právě třeba tu fyzickou zátěž nebo psychickou a podobně a ne ten předchozí plat tak by se dalo ušetřit dost miliard a zároveň zároveň možná nešetřit na těch tolik, na těch současných platech prostě. Jo? Protože potřebujete, aby tam ty lidi pracovali, aby tam chodili. Jo? Tak, no. Aby byli kvalifikovaní, tak, aby je to no. bavilo. A... a na druhou stranu, na, na druhou stranu, jak se říkal ty učitele, to už jsme tady říkali před půl rokem, když se to schválilo. Hmm. Takže 130% je fiktivní číslo, proč je v tom zákoně není psané. ke, ke kterému základu. K k základu. se to stahuje. Hmm. Takže bude to 113, lepší by bylo říct, bude to 115
0: a držet to podle současného roku a být upřímný, podle mě. Říká pravidelný host projektu Život k nezaplacení sociolog Daniel Prokop. Děkuji za dnešní rozhovor, těším se na příští.